0: Bienvenidos amigos, esto es Equilibrio de Poder, su podcast de política internacional comentada. Antes de iniciar, les recuerdo que nos encuentran en Twitter como @poderequilibrio. En, en ese perfil compartimos los enlaces al podcast en las diferentes plataformas en las que estamos, así como contenidos relacionados con los temas analizados semana a semana. El día de hoy vamos a conversar sobre la eterna dicotomía ...ideológica de la ciencia política o del análisis político, que es la izquierda y la derecha. ¿Qué vigencia tiene esta clasificación para el análisis político? ¿Qué representa esta disyuntiva en este año 2020 de economía globalizada, de economía digital, de crisis económica, de pandemia? ¿Y cómo han evolucionado estas ideologías en América Latina y cómo se han implementado en nuestras jóvenes e imperfectas democracias. Para analizar esto, me acompañan, igual que la semana pasada, mis colegas internacionalistas, Aaron Macías, Gustavo Gallegos y Oscar Medina. ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches,
1: mi auditorio. Muy bien, gracias. Hola, buenas noches a todos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Muy bien, vamos
0: entrando, entrando en, en materia. Y si hacemos un poquito de memoria, a principios de este año, 2020, antes de que la epidemia del coronavirus paralizara nuestras sociedades, nuestras economías, eh, América Latina en su conjunto atravesaba por mm, momentos políticos muy interesantes, muy álgidos y convulsos en ciertas regiones, eh, y todos relacionados con esta eh, dicotomía de izquierda derecha. En México... Eh, cumplía Recién cumplió un año el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer gobierno considerado de izquierda en México. En Bolivia tuvimos eh, la salida de Evo Morales, un presidente de izquierda, mmm, en lo que muchos consideran un golpe de Estado. En Brasil, en la llegada de Jair Bolsonaro, un presidente de ultraderecha, después de dos gobiernos de izquierda que con un saldo de corrupción que les costó en las urnas en Chile manifestaciones contra el presidente eh, Piñera de derecha, en fin ese era el contexto político que al parecer se, se vio paralizado por esto de la pandemia mm, pero eh, lo que queremos discutir aquí es eh, tras esta el, los, los temas que dieron origen a estos a estos a estas... A, eh, todo lo que dio origen a estos movimientos convulsos y a estos cambios políticos, ya sea por la vía militar eh, o democrática o por presión social en las calles, eh, como resultado de, de políticas y de gobiernos de izquierda o derecha en América Latina. Así que empezamos eh, contigo, Arón, preguntándote qué eh, balance haces sobre este péndulo que tiene América Latina desde que entró a la democracia hace no más de 30 años eh, que entre que sí, hemos oscilado entre gobiernos de izquierda y derecha pero parece que son las mismas caras de siempre, las mismas propuestas y los mismos demonios.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Memo, gracias. Fíjate que es eh, parecer un proceso natural de las democracias jóvenes el oscilamiento entre diversas ideologías y diversos tipos de gobierno eh, América Latina ha estado marcado durante el siglo pasado por las dictaduras militares sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo eh, 20 en el que se institucionalizaron grandes dictaduras militares en prácticamente todo el cono sur y a la par bueno, también se gestaron movimientos revolucionarios de izquierda dentro del contexto de la guerra fría al caer las dictaduras eh, militares eh, viene la apertura democrática en la mayoría de los países caso singular el de México en el que tardó un poco más por la dictadura de partido y ha traído pues unos balances no muy favorables a mi punto de vista eh, han habido intercambios entre gobiernos prácticamente de ultraderecha, neoliberales, en casi todos los países de América del Sur, posteriormente presididos por gobiernos de izquierda, y generalmente, o en la mayoría de los casos, se presentaban como un medio de alternativa, un medio de justicia social, un medio de igualdad social. Sin embargo, eh, se, se ha visto en muchos de los casos que Khan en pecados de liderazgo, en pecados de acaparación de poder, en un estado no del bienestar sino de la manutención, lo cual ha restado en, en sendas ocasiones competitividad a los a los países latinoamericanos. Creo que el balance eh, salvo algunas excepciones condecorosas como es la Uruguaya, eh, en algunos casos también como Chile. La izquierda ha perdido mucho terreno en latinoamérica y lo vemos actualmente. Eh, antes de tener ahora un continente pintado de azul, representado por la derecha, vemos ya un continente digo, perdón, eh, un, un continente pintado de rojo en la izquierda, en la primera oleada de izquierdas de la década pasada, ahora vemos otra vez un avance importante de las derechas. Precedido de, de lo que yo llamo los pecados de liderazgo de la izquierda latinoamericana que es esta obsesión que tienen los líderes añejos de conservar el poder a toda costa? Lo vimos con el comandante Chávez, lo hemos visto con Maduro, con Evo Morales, eh, con Lula da Silva, algo a la excepción de Uruguay, de Chile, lo hemos visto también en Argentina. He este, hecho cosas buenas, sobre todo en Brasil, en, en, en Bolivia, en la que la clase media se privilegió, pero en otros eh, gobiernos como el argentino se han dedicado a, pues a, a limosnear al pueblo, a mantener el pueblo con limosnas creo que lo que se puede venir ahora es de nuevo gobiernos de ultraderecha sin embargo eh, es, es tarea de las sociedades el eh, madurar democráticamente y políticamente hablando para encontrar gobiernos más equilibrados que no sean de un extremo a otro, y evitar los pecados del populismo, que creo que es lo que más daño hace a cualquier gobierno, ya sea de derecha o de izquierda.
0: Sí, y teniendo en, en cuenta esto, eh, de, previamente a esta llegada de, 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 de la década pasada de gobiernos de izquierda en Sudamérica, sobre todo, tuvimos una década, tal vez 15 años, de gobiernos mmm, conservadores u ortodoxos en lo económico en América Latina, ¿no? en una época en que los países salían, como recordaron de dictaduras militares y donde se termina la Guerra Fría eh, y eh, con, eh, em, donde Estados Unidos emerge como, como la única superpotencia durante los años 90 ¿cuáles crees tú, Gustavo, que son los pecados de estos gobiernos que uno podría clasificar de derecha tanto en México como América Latina, que eh, provocaron que en las urnas, a principios de los años 2000, eh, migrara el continente políticamente a la izquierda.
1: Sí, Memo, eh, buenas noches a todos, audiencia y colegas. Eh, bueno, es está de más decir esta frase de que el extremismo... Eh, simplemente no puede funcionar, tienes que ser de alguna manera moderados para poder entonces eh, sobrellevar la situación de un país, es decir los populismos que en los que está cayendo gran parte de, incluso no no, no nada más digamos de Latinoamérica, sino de muchos países, entiéndese, como eh, Estados Unidos, eh, Reino Unido eh, y aquí en Latinoamérica eh, bueno, estos populismos no es que se hayan tenido que ser por la coyuntura que vivimos, sino simplemente muchos se dirigieron allá no por creación, no porque crean como tal en esos proyectos, sino por hacer un cambio, re, intentar hacer un cambio. Y a esto se deriva que, bueno, no, los cambios crean más desestabilidad que llevar algunas posturas moderadas. Este caso pues, lo vemos... Eh, simplemente aquí en México es lamentable que se puedan, se estén llevando una economía de una manera errónea eh, de momento y con las particularidades de cada país ahora también tiene que ver el regionalismo eh, América Latina en algún momento caminó, pues si bien no todos de la mano, pero eh, un poco parejos ahorita vemos que cada país está rasgando como puede se han quedado las intenciones de, de llevarse por de, llevarse de la mano todos, por ejemplo, pues no se ha mencionado ya ningún tema de, de CELAC, no se ha mencionado el Banco Interamericano de, Desarro de Desarrollo, el MERCOSUR, o sea, todos estos organismos que eran para fortalecer... Eh, América Latina, bueno, se han, se han olvidado, incluso unos hasta cancelaron reuniones días antes de que se llevaran a cabo, y pues bueno, esto simplemente es, es, es consecuencia del de hartazgo social, y hablaba algo importante anteriormente sobre los, los militares, por ejemplo, es que, la, es que la gente legitima en ciertos momentos el uso de, de, de los militares, dependiendo las situaciones, por ejemplo, si vemos el caso de Chile, con Piñera, él, él justifica ciertas acciones eh, de respaldo, él, él creyendo que tienen respaldo militar, pero no es así. Como cuando mencionó que el Estado estaba en guerra con los ciudadanos, pues los militares dijeron no eso no es cierto, nosotros no estamos en guerra con los ciudadanos. También los militares han de alguna manera moderado a los gobiernos, como es el caso de Bolsonaro en Brasil también, es que ellos van marcando también una pauta aunque este es un fenómeno que pues viene a América Latina, sale de las dictaduras militares, inicia una democracia, pero inicia una democracia en donde el, la, los ciudadanos exigen a la figura presidencialista sin exigirle a sus poderes legislativos, a sus congresos, cosa que debería de ser un balance y más, y más exigencias a los congresos, porque finalmente los parlamentos son los que eh, dictaminan y hacen los lineamientos para que se conduzca el país y el poder ejecutivo pues no tenga un poder absoluto que puede derivar en casos como Venezuela por ejemplo, entonces son ese tipo de situaciones en donde deben de ir buscando los balances para que las, la joven democracia como mencionaban al principio, las jóvenes democracias que tenemos en estos momentos pues no vayan muriendo y entonces regresemos a, a, pues si bien a lo mejor ya una, no una dictadura como tal, pero así sí a un tipo de absolutismo presidencialista, entonces creo que por ese lado tenemos que tener mucha precaución en cómo como ciudadanos ante estos cambios debemos de manejar, incluso marcar la pauta a los nuevos gobiernos Si bien es cierto que muchos académicos intelectuales dicen
0: que estos, estas categorías analíticas de izquierda y derecha Están caducas y ya no sirven para analizar Una realidad mucho más compleja Que la que teníamos en, en la Guerra Fría En aspecto social, de seguridad, electoral, económico, etc eh, En América Latina me parece que sigue muy vigente Sobre todo porque son, so, somos en América Latina Sociedades muy desiguales hay una brecha de desigualdad muy grande que tal vez venga de... Pues que, bueno, son países que nacen de, durante la colonia a través del mestizaje y son sociedades... Se, se, se crearon sociedades de castas, ¿no? Muy bien definidas, eh, en la cual no había movilidad social y, y, bueno, si nacías de cierto origen, con cierto privilegio, así ibas a morir. Si nacías... Desfavorecido, así iba a ser Y como que eso sigue ahorita En, en, en la mente, en la realidad de, de nuestras sociedades Y por eso es que es tan fuerte Esta confrontación en América La tiene entre derecha e izquierda La derecha entendida como los conservadores Privilegiados, blancos, etc Y eh, Por ponerlo de una manera pues, o sea, Es burda, pero es para abondar análisis Y la izquierda Como pues los olvidados no Los de siempre el, 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 el obrero, el indígena, el mestizo y son concepciones eh, muy, muy burdas que, que parece que polarizan el debate en lugar de enriquecerlo y, y es aquí, bueno, yo quisiera preguntarte Oscar, mmm, desde tu punto de vista eh, ¿qué, ¿qué piensas que le falta a la izquierda latinoamericana en cuanto a su discurso y propuestas una izquierda para, para convertirse en una izquierda moderna, ¿no? porque como que arrastra muchas viejas prácticas y demonios del pasado que hacen que, proyectos de, que sus proyectos no perduren, a, a pesar de que hayan conquistado gobiernos de distintos países.
2: ¿Qué tal Memo? Este, compañeros, esperemos que todos estemos este, muy bien en esta cuarentena. Pues mira Memo, para empezar, este, lo que le está faltando a la izquierda latinoamericana y también a la mexicana es un poco estar en la realidad de, de, de la era global, ¿no? En muchos países, en, en Brasil y Argentina principalmente, todavía creen en el modelo de sustitución de importaciones, en el, en el modelo proteccionista, en el modelo del estado regulador en el modelo en el cual el Estado es preponderante para incluso regular cuestiones este, cambiarias hace falta dar dar, dar un giro pero no, no 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 tanto ideológico más bien será un poco económico no eh, Sudamérica actualmente principalmente Sudamérica no está siendo lo competitivo que debería de ser y también tomando en cuenta la cantidad de recursos que tienen se han quedado muy atrás y lo que pasa es que históricamente, recordemos eh, la operación Cóndor que fue en la, durante la Guerra Fría, fueron pues, muchos golpes de estado orquestados por Estados Unidos, ¿no? Obviamente todo, to, todo régimen que, que se ha implantado por, por una potencia pues, prácticamente colonialista, va a implantar al poco tiempo, cuando haya democracia, un sistema contrario, no. por ejemplo, bueno, voy a salir un poquito del contexto en el caso de Polonia, en el cual tienen un régimen socialista, pues ellos oh, rápidamente que toda la democracia optaron por un eh, régimen de derecha y totalmente católico, esto porque obviamente en el estado comunista la, la religión no tiene un peso tan, tan importante. Ahora en Latinoamérica está pasando exactamente lo mismo, primero eh, con los golpes de estado implantando gobiernos de derecha, optaron a la izquierda, se quedaron ...en mucho tiempo con este tipo de modelos... ...obviamente por, digamos... ...ser este contrarios a lo que... Actual, a, ...anteriormente había implantado... ...el... el ...digamos, el gobierno... No, ...no legítimo... ...pero ahora estamos viendo que, que siguen... ...muy... ...tercos en, en esos modelos... ...que prácticamente ya no funcionan... ...por ejemplo, me gusta mucho hacer los... Eh, ...casos de estudio, por ejemplo... ...el, el caso de estudio de, de, de Argentina que prácticamente todo es peronista y siguen como con una lógica muy necia de seguir con este tipo de gobiernos. Bueno, lo intentó anteriormente aquel presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, intentó des desregular la economía argentina, pero digo, fue fue muy difícil porque Argentina ya está totalmente anclado en es en este modelo prácticamente eh, cerrado hacia hacia la, la economía mundial. Más impuestos, más gasto y más controles económicos hacia su economía, pues prácticamente los está llevando al abismo. Ahora Brasil también con su enorme, enorme, enorme burocracia, está, está digamos, bajando las las inversiones extranjeras directas hacia el país, porque pues prácticamente para adquirir un permiso de construcción de, de una fábrica les toma años y años y años y están retrocediendo en el doing business. no Yo digo que América Latina sí se está acercando a, a, a las derechas, pero a las derechas ya digamos como lo llaman a Jair Bolsonaro, ¿no? que es el Trump tropical. Están acercándose a las derechas totalmente radicales, no, 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 se están, no están buscando un modelo un poquito más central, ¿no? Bueno, esa sería mi reflexión acerca de, de tu pregunta, Memo. Sí, y nos quedamos con la con la
0: impresión, después de sus intervenciones, de que un pecado de origen tal vez de nuestras democracias y de los movimientos de izquierda que, que si algo tienen en común es que llegan al poder Líderes sociales, sindicales, opositores después de décadas ¿no? Después de décadas de ejercicio, de militancia Muchos de los cuales eh, durante la, los años de la represión eh, Estuvieron en la cárcel, tuvieron que vivir en el exilio, etc. Y eso les da cierta legitimidad, pero crea liderazgos unipersonales Que, que impiden que una vez en el gobierno, cuando lo dejan pueda perdurar un proyecto un proyecto de gobierno y de verdadera transformación no eh, porque bueno vamos a ver los casos eh, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador eh, Michelle Bachelet mm, no tuvieron sucesores no lograron eh, a pesar de que eh, alcanzaron niveles de popularidad eh, que no habían alcanzado ningún presidente en estas jóvenes democracias no lograron mm, institucionalizar sus movimientos en partidos políticos que después a través del parlamento y la creación de instituciones sólidas con división de poderes instituciones regulatorias etcétera eh, lograran hacer que la transformación perdurase y por eso tenemos este péndulo de tan radical de que Bachelet Piñera luego Bachelet otra vez luego Piñera otra vez no el único que logró dejar una sucesora pues fue Lula no dejó a Dilma Rousseff pero salió eh, con un proceso eh, parlamentario, lo expulsó al Congreso por unos escándalos de corrupción el mismo Lula estuvo en la cárcel eh, y al parecer ahorita con Bolsonaro un ultraderechista que está cada vez más bajo en las encuestas el, el bendito péndulo va a traer es, por, es probable que traiga de vuelta a Lula a la presidencia de Brasil después de, de esto no es decir, todo esto para decir que estas Este rasgo caciquil, caudillista, eh, de, de la izquierda latinoamericana como que se basa sí, en la propaganda... Caudillista, y
2: en... ¿no? esa es la palabra, exactamente.
0: Sí. Eh, se basa sobre todo en la propaganda, en el orgullo por los recursos naturales, siendo que pues las materias primas no valen lo que valían en los años 60, ¿no? durante la Guerra Fría. Ahorita lo importante para aportar... Eh, ingresos A las haciendas de nuestros estados Pues son los impuestos derivados De, de empresas que generan Bienes con alto valor agregado El comercio eh, Productos derivados de investigación científica Como medicamentos eh, eh, Teléfonos, electrónica, etcétera. Y, y pues bueno Parece que El, 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 el pecado de origen Es esperanzar mmm, las, las ambiciones De transformación de cada país con base en los, en, los en, en estos recursos naturales Sin tomar en cuenta que hay cosas gravísimas Que siguen sin solucionarse en América Latina Pasen los gobiernos que pasen Como la violencia, la criminalidad Los derechos humanos, la libertad de expresión Los derechos de la mujer eh, y, y los derechos laborales no Es decir, eh, en este tipo de y en este contexto, te pregunto, Aarón, si tú consideras que hay, hay eh, medidas que puedan ser tomadas, por ejemplo, eh, en, en México, para... Bueno, no, no, olvídalo. En México o en América Latina, para afianzar, de verdad, eh, un gobierno de izquierda o una política de izquierda perdurable, sostenible. Gracias, Memo. ¿no? Mira, eh,
3: respecto a lo que comentan todos ustedes, distinguidísimos compañeros, son, son pecados estructurales de las izquierdas. Como ustedes mencionan, muy acertadamente se basan en caudillismos. ¿Por qué? Porque son personalidades que vienen luchando por años, por décadas, en la obtención del poder, en la obtención del poder y en, y en la defensoría de sus ideologías, y de la manera en que ellos conciben lo que sería lo más adecuado para una nación o para una sociedad. ¿Qué les ha fallado? Me parece que no tienen eh, el interés o no han tenido la astucia de crear cuadros de liderazgo adecuados ni planteamientos para que perdure un Estado o un gobierno de izquierda que sea moderno. Que sea moderno, que se adapte a la situación actual económica y social tienen eh, los gobiernos de izquierda y los movimientos de izquierda eh, un estigma entre ellos veo que son muy proclives a negar la autocrítica a rechazar la autocrítica a rechazar lo, lo que está mal porque no ningún gobierno es perfecto, estamos de acuerdo es y creo que ese es uno de los grandes pecados de, de la izquierda latinoamericana, que no escucha, que, que se niega a escuchar, que se niega a escuchar y que se basa en la imposición y en el populismo, en el populismo para silenciar a aquellos que levantan la voz con pequeñas dádivas, sobre todo a los más marginados, con discursos completamente divisorios, cuando lo que la sociedad en su mayoría quiere y abona es por discursos de unidad, por discursos y acciones de, de complementación de los poderes, de las diferentes opiniones de tolerancia, de respeto y lo que vemos eh, en la mayoría de los gobiernos de izquierda son estrategias políticas de polarización muy, muy eh, endémicas tanto de la izquierda radical como de, de la derecha radical Ambos, ambos polos tienden a, a tender a hacer este tipo de estrategias de comunicación política y de estrategias electorales, de polarizar, de, de crear animadversión entre la sociedad en vez de abonar a una construcción colectiva. Creo que se pueden tomar muchas medidas, el problema es que las expliquen. Eso es eh, la labor que nosotros podríamos seguir promoviendo y que debemos de seguir promoviendo como ciudadanos el que se escuche todas las voces y no solo las voces que ellos quieran escuchar, en la que hayan planes integrales de construcción de, del tejido social que tanta falta nos hace, sobre todo en México, en la que el tejido social está totalmente desbaratado. Y creo que los discursos de polarización no abonan en, en nada, en, en lo absoluto, para poder reconstruir un, una sociedad que está muy fragmentada, que está muy dividida y que ha sido alimentada por décadas, de resentimientos y, y de odio de clases claro, los gobiernos han sido en muchas ocasiones muy malos, pero también han tenido sus aciertos México ya tuvo esta crisis petrolera anterioridad eh, en los años 80 creo que ahí se comprendió que la diversificación económica es muy importante lamentablemente ahora estamos volviendo a ver esa terquedad esa necesidad de basar nuestra economía en los commodities, en las materias sí. primas, que son muy inestables, son muy volátiles y que no dan certidumbre, no dan certidumbre y no dan el valor agregado a una economía una materia prima a menos que seamos Arabia Saudita que no lo somos, o Estados Unidos que no lo somos, no nos va a sacar del, de la pobreza, ni nos va a dar el bienestar, nos va a dar el bienestar una educación de calidad nos va a dar bienestar, inversión en, en la innovación nos va a sacar de la pobreza el empleo y nos va a sacar de la pobreza el combate efectivo a la corrupción. El combate efectivo a la corrupción sin tanto discurso, acciones una reforma fiscal integral, una mejor recaudación, una mejor dispersión de los recursos. Creo que se tiene que checar a fondo el Pacto Federal también. O sea, son muchas cosas que engloban una buena política integradora integral para poder construir pues un mejor país lamentablemente creo que esa, esa tendencia a, a, a negar la autocrítica a tener otros datos y no hablo solamente del presidente López Obrador la expresidenta Fernández de Kirchner es exactamente lo mismo desacreditar eh, instituciones y organizaciones internacionales en fin hay, es un largo etcétera que la izquierda latinoamericana tiene que aprender ...a corregir, tienen que aprender a escuchar... ...eso sería mi... ...mi desfección.
0: ...sí, gracias... Eh, ...y eh, en ese sentido... ...antes de irnos a lo particular... ...el caso particular que es México... Mmm, ...en mi opinión muy personal... ...es que la izquierda en América Latina... ...al menos la gobernante... ...porque pues hay izquierda... ...social, civil, hay intelectuales... ...hay tanques de pensamiento que se, se cuesten aparte pero la gobernante me parece que está anquilosada en viejas ideas de, del siglo XX, ¿no? este orgullo por, por las materias primas eh, por el petróleo en un momento en el que el, la terrible amenaza del cambio climático se cierne sobre la humanidad eh, este desprecio por, por tratar de por co cooptar las instituciones autónomas del Estado que permiten que permitirían de cierto modo eh, cortar la corrupción y también modernizar la economía eh, y, y haría falta también un, reconcilia un, un reconciliamiento con las élites, ¿no? Con las élites de siempre, con los empresarios porque solo a través de ahí de reforma fiscal y generación de empleo que se puede insertar a todas las personas a, a, en, en una lógica productiva que así eh, genere un un desarrollo sostenible, ¿no? Eh, es, es difícil, lo sé, y ahorita en, en, en México está el, el debate muy álgido, a, a, a la par de lo de la pandemia. Eh, se dice que, bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considerado de izquierda, yo no sé si sea de izquierda, yo desde mi punto de vista, para mí es a lo mucho centro, pero bueno, abriendo este otro tema. Eh, le pregunto a Gustavo sobre el, este sobre Morena como movimiento, sobre el gobierno de López Obrador, ¿de verdad es de izquierda? Gustavo, ¿tú cómo lo consideras?
1: Sí, yo no lo considero de izquierda, eh, así como lo mencionas, creo que es un a lo mucho centro, si no es que un tipo de derecha disfrazada, pero es importante ver en este sentido que, bueno, por ejemplo, en el caso de México, bueno, estamos viendo el discurso populista, y el discurso populista tan continuo, como lo mencionaba Aaron, de desacreditación, un discurso que es el mismo discurso que de campaña. No estamos viendo un discurso diferente, no es un discurso de soluciones. Ya, está goberna ya estás gobernando, ya no estás para desacreditar y ahora ya no te puedes escudar en que si prometiste que ibas a, a mejorar el PIB, ahorita ya no lo quieres ver. Eh, o sea, son muchas cosas en este sentido de, de populismo, que ellos eh, re, más bien quieren y juegan con la legalidad. La legalidad la, la basan en emociones, en, en lo que, claro, ciertamente pues, todos, no, creo que nadie está en contra, nadie estamos en contra de erradicar la corrupción, pero señalando a los del pasado, sin tú solucionar lo que tienes incluso en tu gobierno, Entendámoslo como un barlet, pero sigue señalando a gobiernos anteriores. Entonces, caes en una incongruencia que se vuelve cada vez más insostenible, desacreditando medios de comunicación porque tú tienes otros datos. O sea, voltean hacia otro lado. La realidad es una y ellos tienen su propia realidad. Creo que eso de ninguna manera puede ser aceptable, eh, eh, esta narrativa porque pues la polarización no nos va a llevar a nada no nos va a llevar a, a alguna solución es lamentable el saber que las políticas incluso fiscales que justamente ayer veía un, un, un reportaje en donde muchos de los empresarios microempresarios no solicitaron los créditos que daba el gobierno de LIMS de 25 mil pesos porque decían, no, pero si me atraso, me están cobrando, pero si no levanto, este y otros decían, eso no me alcanza ni para una quincena de, de pago, ni para la nómina, o sea, son cosas y políticas fiscales que tú tienes que implementar, son que tienes que dar un golpe de timón, ya, no, ya, eres, ya, estás, ya eres gobierno, ya no te puedes dar el lujo de que, pues, como el sistema de salud, simplemente, de espérenme al primero de diciembre, cuando sabemos que no hay compra de medicamentos, cuando que de por sí el mejor sistema de salud no lo tenemos ni lo teníamos, pero lo vuelves precario. Entonces lo estás desmantelando porque dices que hay corrupción. O sea, no puedes basar tus acciones sin basar tus decisiones sin que sea, se, existan acciones contundentes para erradicar lo que tú dices que hay malo. Que si bien, claro, que había mucha corrupción, pues todavía la hay. Eso, eso nadie lo niega y todos queremos acabar con la corrupción. Sí, es un cáncer, definitivamente lo es. Pero no puedes estar jugando con las emociones de, un, de la población que te pusieron en el poder para que empieces a tener detractores y no una mayor aprobación. Si no, eso, eso es claro que te debe de decir que no estás haciendo las cosas bien. Entonces el caso mexicano, en nuestro, en nuestro caso, en nuestro país... Debe de haber este golpe de timón, debe de haber una nueva directriz y que el presidente de los otros datos se arme de, un, de asesores que de verdad le digan que no son otros datos. Esta es la realidad y hay que solucionarla. Creo que no, en mucho tiempo en México no ha habido un presidente que pueda tener la facilidad de hacer los cambios que quiera. Tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Entonces tiene la oportunidad de realizar un verdadero cambio y basarse en nuestros sentimientos de populistas y los neoliberalistas y es que los de antes y es que tu periódico y es que tus medios de comunicación atacando periodistas, desestimando cifras, eh, hasta de periódicos internacionales porque ya no se limitan a, a los nacionales. Creo que es muy lamentable la política que está siguiendo que es una política que parece ser que gobierna con resentimiento y no gobierna realmente para el país
0: gracias Gustavo Oscar te pregunto ¿tú consideras que con este, este tiempo que lleva de gobierno el presidente López Obrador es un gobierno de izquierda? ¿qué rescatas? ¿qué rescatas de izquierda de izquierda moderna de, ese, de este gobierno y de Morena como movimiento? y por otro lado ¿qué criticas?
2: Bueno, este, yo coincido totalmente con lo que acaba de decir eh, Gustavo. La verdad es que no es, no es un gobierno de, de izquierda, en realidad. Bueno, para empezar, no, no sabemos qué, 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 qué clase de ideología es, porque podría ser un centro izquierda o podría ser un centro derecha. No sé, mira, punto número uno, no está llevando la agenda de izquierda que, que se está llevando en, en otros países, no, incluyendo América Latina. Le da mucho miedo tocar temas como matrimonio igualitario, aborto y regulación de drogas. Le, le da miedo, le da pavor. Punto número dos. Los, los gobiernos de izquierda históricamente en, hacen más grueso el gobierno. Andrés Manuel López Obrador totalmente lo contrario. El, el gobierno cada vez es más delgado también lo único que tiene de izquierda digamos es solamente la visión de, de cuidar al, al más desprotegido con algunas este programas sociales que tampoco pues tienen mucho pues no no no, no tienen ni, ni, ni pies ni cabeza no y el movimiento de morena yo creo que es un movimiento pasajero es un es un él es un hombre partido yo creo que Morena va a ser como se le llama en el en el mundo de, de la música un one hit wonder la verdad no 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 creo que no 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 estoy seguro también si si Marcelo Ebrard vaya a llegar a Buen Puerto a hacer una candidatura a la presidencia. Yo la verdad creo más bien en un candidato ciudadano, en un candidato independiente, pero también hay que ver que el sistema lo deje llegar. Pero de que Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de izquierda, no lo es. No 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 está llevando el tipo de programas que un gobierno de izquierda, o como tú lo comentas, un gobierno de, de una izquierda ya como desde siglo XXI, una izquierda este con algunos temas más sociales, no los está llevando. No sabemos si porque no le importan o porque le da miedo tocar esos temas. Porque recordemos que México es un país sumamente conservador y él lo que busca es todavía ese cierto capital político que también no creo que esta, eh, su, su base electoral esté muy de acuerdo con ese tipo de, de regulaciones o desregulaciones, ¿no?
0: Sí. Y ya para, para concluir con una última ronda de, de comentarios, amigos, yo solo agregaría que, mm, hilando un poco con lo que acaba de decir Oscar, eh, para mí que este movimiento de Morena y López Obrador se instaura en esta tradición de la izquierda gobernante en América Latina mmm, caciquil, o sea, caudillista, digamos eh, liderazgos unipersonales que pues no tienen alrededor eh, una línea sucesoria clara para un proyecto no ves eh, que se estén sembrando semillas para un proyecto transformador a largo plazo eh, los programas sociales... Mmm, cada vez más ambiciosos, pero sin una sin un plan de financiación, porque sin reforma fiscal, sin obligar a las grandes empresas a pagar impuestos, sin, sin que los que ganan más eh, paguen más impuestos, sin desmantelar toda esta simbiosis corrupta entre, entre élites empresariales, eh, crimen organizado y... Eh, y y, y, y empresas del sector privado, actividades como la, la petrolera que contamina muchísimo no, no es posible una transformación al menos sobre las vías de una izquierda moderna, ¿no? una izquierda que nos gustaría a nosotros eh, y que es más propia de nuestra generación eh, que vemos con más extrañeza todos estos postulados eh, de la izquierda de antes ¿no? basada en el nacionalismo y en en los recursos naturales y ciertos rasgos de, de y clientelismos, no clientelares y ya para cerrar una última ronda de comentarios muy breve Aarón eh, ¿qué perspectiva tienes en cuanto a este este péndulo latinoamericano izquierda, derecha oposición, sociedad civil El, vemos que hay presidentes que ya por ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador que emana de un movimiento no partidista, por así decirlo, ¿Dónde, ¿hacia dónde hacia dónde, no, hacia dónde dónde va el péndulo, Alan?
3: mira Mira, eh,
0: creo que lo que estamos viendo es,
3: como lo, lo había mencionado yo anteriormente, eh, parte de la maduración de, de la democracia latinoamericana. La, mi perspectiva es que siga... La oscilación entre los diferentes gobiernos y las diferentes tendencias ideológicas y económicas. Me gustaría hacer una anotación respecto al gobierno de López Obrador. Yo lo calificaría como un gobierno cesarista y oportunista. Mm -hmm. Cesarista, porque acapara todo, para la agenda, acapara el gabinete. Es un gobierno universal, es un proyecto personal. Eh, eh, no podemos decir que es un proyecto de Morena ni de los integrantes de Morena eh, lo cual a mí me crea mucha animadversión y me crea preocupación porque lo estamos viendo en El Salvador también o sea y, y, en, y en varios países en los que los líderes azaristas eh, denostan la sociedad civil denostan las instituciones autónomas organizaciones no, no, no gubernamentales y eso puede llegar a ser peligroso puede llegar a ser peligroso, sin embargo nosotros tenemos la obligación ciudadana de que eso no suceda que eso no suceda y también de ir madurando políticamente hablando para mí es algo muy importante de que dentro de las sociedades cada vez más haya una instrucción política desde la desde la primaria desde las edades tempranas ser activos, políticamente hablando, participar.
0: Conciencia política, ¿no?
3: Conciencia política, exactamente. Eso creo que nos va a llevar con el tiempo y con los buenos, malos y medianos resultados de los gobiernos que nosotros mismos el elijamos a gobiernos más, más realistas, a gobiernos más equilibrados. Lamentablemente ahorita, y en el contexto global, así se ha comportado, nos... Uh, los gobiernos que han llegado han sido de tendencia anti-establishment con el discurso de, de romper con lo ya establecido, de un cambio radical, de cambiar el sistema lo cual es válido es válido y es una tendencia a nivel global lo hemos visto en el Unido, en Estados Unidos aquí en México mismo entonces creo que es parte de un de una madurez política de las sociedades que debemos de seguir con detenimiento y creo que va a ser muy interesante cómo se va comportando este péndulo Ahorita, en el corto plazo, Latinoamérica va a volver a gobiernos de dominación más conservadora, política y económicamente hablando, precedidos de los desastres económicos que han eh, también acontecido en gobiernos de izquierda, Argentina, Brasil, por mencionar algunos, la propia Venezuela, que, bueno, ahí es un contexto completamente distinto porque proviene, pues, más que nada de una izquierda también militarizada, entonces, creo que esa es la tendencia que yo puedo prever al corto plazo, en un mediano plazo, pero que esto migre a, a gobiernos más equilibrados, a una socialdemocracia más más equitativa, con más prospectiva, con más proyección hacia el futuro, que siente bases importantes, que haya reformas importantes, sobre todo en México, una reforma fiscal que nos dé una mejor recaudación, un impuesto generalizado al consumo. Gente, y no la veo, al menos para este sexenio, esperemos que en el próximo pueda hacerse realidad lo que tanto añoramos. Esa mi conclusión. Muchas gracias.
0: Gracias. Tu perspectiva, Gustavo.
1: Sí, bueno, creo que eh, para concluir, el populismo... Pues radica más allá en una perpetuación en el poder de los gobernantes, de la forma que sea. Entonces pues se siguen con los mismos vicios que por los que llegaron, entonces ¿quiénes son los que sufren siempre? Pues los más vulnerables. Eh, creo que debe de corregirse las tendencias, por ejemplo en el gobierno mexicano eh, y en, eh, los radicalismos en, el, en varios gobiernos, incluso por ejemplo también el el gobierno brasileño, pues el presidente despidió al, a su secretario de Salud porque pues no estaba de acuerdo con él en, en que el secretario, el secretario el titular de Salud quería seguir con la cuarentena y el presidente no porque él estaba eh, minimizando eh, este asunto de la pandemia. Entonces creo que se debe de encontrar un gobiernos moderados de equilibrio, es decir, que escuchen eh, todas las ideologías porque si no, pues se cae en la tendencia que existe en América Latina, de que pues, los ciudadanos votan una cosa, eh, eh, entonces, pero a las calles van en contra de lo que votaron, se cae como en un tipo de paradoja. Entonces creo que es realmente importante eh, ser coherentes en, en formas de gobierno para escuchar a todas las, las voces eh, creo que el gobierno mexicano, el titular del Ejecutivo, eh, pues tiene un egocentrismo que le nubla el juicio a la realidad del país que gobierna. Entonces, y, y todos, los que lo, todos los que le siguen en el sentido siguiente, por ejemplo, el Congreso de la Unión se está volviendo una oficialía de partes, pues nada más para hacer meros trámites. Debe de, debe de llamarte la atención que ya has tenido la renuncia de un secretario de hacienda que dicen que el otro ya casi la renuncia de un titular del seguro social la renuncia de una senadora a la bancada de Morena creo que debes de prender esos focos rojos y ver qué en realidad está pasando entonces eh, realmente en conclusión creo que va a cambiar eh, va a cambiar eh, esta tendencia hay que ver las elecciones intermedias del 2021, incluso poner atención en las elecciones del vecino Estados Unidos. Eh, también creo que marca una pauta importante y pues vamos a ver las reacciones de los gobiernos con este parteaguas de pandemia que no podemos dejar de lado. ¿Qué nos puedes decir tú, Oscar?
2: Pues bueno, lo que puedo decir es que la, la historia es, es cíclica, por lo menos en la parte de Latinoamérica no, no descarto una vuelta hacia la derecha. Y por la parte de México, eh, pues el, prácticamente el sexenio ha terminado para Andrés Manuel López Obrador. Ha terminado de una manera muy, muy precoz, muy antes. Porque prácticamente nos, nos, nos está poniendo en el contexto de que tenemos un presidente... ...el cual eh, pues solamente maneja sus cifras... ...y que continúa con un modelo pues prácticamente en cuestión de salud... ...un poco negacionista... ...y también con la cuestión de las energías... ...pues demasiado retrógrada, ¿no? Sabemos que ya, ya es tiempo de apostarle a energías renovables... ...entender lo que son también... <risa> ...y este pues nada... Sigamos observando para ver qué, qué es lo que sucede después, pero no, no, no creo que tengamos este ya una, una figura gobernante en lo que resta del sexenio.
0: Y en lo en lo económico tampoco hay apuesta a actividades productivas, no eso también es, es de extrañar. Um, pero en fin, a pesar de todo, en un continente como el latinoamericano en donde el ciudadano está tan acorralado por tantos problemas, incertidumbre económica, inseguridad y y desgobierno de cierto modo eh, pues al final de cuentas uno como ciudadano a la hora de ejercer el voto, más que votar por ideologías, votas por personas y por propuestas ¿no? y bueno, ya, este, ya reflexione, reflexionemos lo que lo reflexione la audiencia y ya para no extendernos más los despido, muchas gracias y eh, nos escuchamos la próxima semana
3: gracias Gracias, sí, solo como último comentario, me parece muy alentador esta alternancia porque es una gran, gran lección y una gran oportunidad para que las democracias maduren aquí en Latinoamérica. Y en